0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o Podcast da 60 Degrees. Hoje vamos abordar aqui os principais receios de, que levam a não investir, mas antes disso vamos entrar aqui no nosso despico habitual. <risos> e, portanto, <risos> temos aqui uma série de números com umas contas, que não são contas. <risos>
1: Eu já cheguei um resultado, não sei se está certo. 23. 23? Mas muito mais tempo. Muito mais tempo. Pronto. E, portanto, eu entrando
0: aqui no objeto do nosso podcast... Como é que foi a tua primeira experiência como investidor? Porque é que tu decidiste que há aqui uma série de receios, não é? Quando uma pessoa começa, o que é que te levou assim a investir? E...
1: Pá, o, primeiro, o meu primeiro investimento não foi muito por receio, foi mais naquela primeira... Numa forma de tentar aprender mais. Sempre, pronto, desde o primeiro contacto com os, com os investimentos, tentei a ver o máximo de conhecimento. E uma das práticas que recomendavam era praticar através de contas virtuais. Eu, através das contas virtuais, sentia que não estava a aprender nada porque não me interessava muito por aquilo. E, Portanto, e espera, era meio diferente um passa atrás. Com que idade é que tu começaste a olhar para ah, o Ah, tinha 17 anos, ou seja, há cerca de 5 anos bastante atrás. Bastante cedo até. Sim, sim, bastante. Foi quando tive aquela percepção de querer ganhar mais algum dinheiro, tentar complementar alguns rendimentos que eu já tinha, algumas poupanças que eu já tinha, e tentar ganhar algum com aquilo que eu tinha. Um das coisas como eu estava a dizer, um dos principais, um dos, um dos principais passos que eu, que eu tive foi pronto, começar a aprender mais. Uma das recomendações era começar através de contas de dinheiro virtual. Como aquilo não estava a fazer muito sentido, o que eu resolvi fazer foi pegar numa pequena parcela das minhas poupanças e comprar algumas ações com, com esse dinheiro e ver o que é que acontecia. E a partir daí, como eu vi o dinheiro a subir e a descer todos os dias, eu comecei a pensar perceber o que é que faz como que este, esta ação suba e outra deixa, e por é que eu estou a perder muito nesta e pouco nas outras. E fui estudando. E, e, e fui estudando com base nisso, porque... Para dizer, já era o, o meu primeiro pensamento, eu sabia que podia perder tudo, e isso era já um conhecimento adquirido, e aquele dinheiro não me fazia falta, e foi mais uma, uma espécie de aprendizagem. Mas eu sentia que se não fosse assim eu não iria estar a aprender nada e. Sim, é o mesmo que aquelas um, pessoas que filme. jogam
0: sei lá, com dinheiro virtual em tudo e mais alguma coisa, mas que estão dispostos sempre a apostar tudo, porque sabem que não é uma perda real, não é? Sim, e, exato. E depois, quando é para fazer um dosiamento do risco do, do dinheiro que estás realmente. A, em, que te custou a ganhar, na, de alguma maneira, e, e aplicas de uma maneira diferente. E, portanto, porque
1: uma coisa que eu noto é que os mercados financeiros refletem muito a emoção e onde nós não estarmos a investir com o dinheiro que não é nosso não temos emoção então conseguimos tomar decisões racionais gente. enquanto Sim. que o nosso dinheiro é, é, é totalmente diferente
0: essa tua experiência como é que tu te sentiste? tinhas pessoas à tua volta da tua idade que estavam a fazer o mesmo? estavas solitário? se tivesse uma perda
1: conseguias espantar alguém? Pá, numa primeira numa primeira fase estava um pouco sozinho, mas ao contar a minha experiência a um colega meu, ele começou a investir também, nós partilhávamos ali algumas algumas ideias sobre as nossas experiências e sim que foi um, um, uma aprendizagem porque nós tínhamos visões diferentes sobre aquilo que estávamos estávamos a fazer e a partilha das nossas experiências acho que acabou por enriquecer o conhecimento de nós os dois e acabou por complementar a forma como, como vemos os investimentos. E foi a partir daí que começámos já a alargar. Mas nunca tive uma, uma grande comunidade à minha volta que, que seguisse os investimentos. E, é e, e quando ficar. tu começaste,
0: já era normal? Ou, ou, ou seja, uma parte das coisas que tu pesquisavas, ias ao YouTube
1: ver o que as pessoas faziam? Sim. Houve, houve uma fase inicial. Também sinto que isso foi um, uma fase da minha aprendizagem em que eu... Seguia o que a malta no YouTube dizia, se eles diziam que era para comprar, eu às vezes seguia algumas tendências e, e comprava, quando eles diziam que era para vender, às vezes vendia, e sinto que isso foi um grande erro, não pensar por mim, e isso levou-me a, algum, a algumas perdas numa fase inicial. E por isso digo que meter o dinheiro real serve para nós aprendermos, porque ao errarmos nos investimentos tu tem um preço. Enquanto estivéssemos a trabalhar com o dinheiro real, eu não ia sentir essa perda claro. e provavelmente não ia ligar aquela aprendizagem. Enquanto assim sinto que, que a aprendizagem foi conhecida. Não, eu, eu estou a perguntar disto porque
0: quando eu comecei, eu comecei era mesmo no quarto ano da faculdade, tinha cerca de 21 anos, mas que não havia o YouTube que existe hoje. Uhum. Portanto, isto era em 2007. E, portanto, não havia uma fonte de informação assim... Pronto, ok, umas vezes no Google, etc., mas não havia a panóplia de pessoas de conhecimento uhum. online que existe hoje. E, e eu senti, realmente, um bocadinho essa questão de... Não é solidão, mas é só... não tinha a mim para confrontar com os meus próprios pensamentos. Não, é. não me senti solitário no sentido desanimado, mas senti-me solitário no sentido de era muito por tentativa e erro e, e pouco por uh, ok, já alguém fez este erro deixa-me aprender com eles antes de eu fazer e portanto uhum. senti muito que essa questão que tu falaste de pôr o nosso próprio dinheiro em risco foi muito motivador de eu correr riscos calculados em vez de correr riscos desproporcionais e portanto acho que é uma aprendizagem comum que deve ser comum a muito mais gente e, e portanto se, por um lado, nós temos medo de perder o dinheiro que nos custou a ganhar, por exemplo, no meu caso, também era fruto de algumas poupanças, sei lá, desde a mesada, aos trabalhos de verão, ou outras coisas que eu pudesse fazer, pequenos trabalhos, se, por um lado, temos medo de perder, e acho que isso é comum também, e já podemos abordar, mas, por outro, isso... Esse medo, desde que seja controlado, leva-nos a tomar decisões uh, mais ponderadas em termos do, do risco que estamos a incorrer, e acho que é um fator importante.
1: Sim, numa fase inicial é assim que deve ser o processo de aprendizagem.
0: É. E, e, portanto, e as primeiras perdas que eu tive, refletindo mais tarde, percebo que é quase o pagar para aprender, é como se tivesse hum. comprado um curso prático. Certo. E, e acho que é o melhor curso que se pode ter, desde que tenhamos uma abordagem de... Estruturante, que é eu fiz este erro, não quero voltar a fazer, o que é que eu tenho que fazer para não, não o repetir? E portanto acho que isto é sempre muito importante. Então, eu fiz aqui uma pequena lista de receios que a maior parte das pessoas têm e que isto foi redigido de várias listas e portanto acho que podíamos abordar cada um deles. E portanto o primeiro é: posso perder tudo. O que é que tu achas hoje em dia que é a tua experiência? Que é, investes numa ação, podes perder tudo? Ou investes em
1: 5 ou 6, também podes perder tudo? Uh, o que é que tu achas eu, da tua experiência? Eu tento não investir em nenhuma ação onde possa perder tudo. Mas numa fase inicial, confesso que caí na tentação de, de investir nesse tipo de ações. Como estava, dizer, como estava a dizer, cheguei a ver muitos alguns desses vídeos no YouTube. Em que tinha aqueles, aqueles especialistas de mercados financeiros que partilham as suas ideias no YouTube. E que dizem para comprar determinadas ações... Na fase foi, na altura foi uma daquelas muito relacionadas com cannabis, em que cannabis ia ser o futuro e não seguir, e muitas dessas ações já perderam cerca de 80% do seu valor. Ou seja, se eu tivesse mantido aquelas posições que eu tinha comprado na altura, provavelmente teria teria perdido bastante dinheiro.
0: Mas, mas portanto, olhando para uma lógica de stock picking versus investir no mercado, o que nós sabemos é. Quem não quer perder mais tempo com isso e quer ter uma abordagem diversificada e pronto, só ter o dinheiro aplicado, se investir num índice, se investir num mercado diversificado, está a investir na economia como um todo. A probabilidade da economia como um todo falir é muito baixa. Ah, sim, e, isso, portanto, este medo de perder tudo, desde que nós tenhamos o um mínimo de conhecimento, que é não vamos fazer investimentos alavancados, né... Nem, nem estamos a investir Neste em coisas tipo muito específicas exatamente, a probabilidade de perdermos tudo é
1: muito mais baixa isto fez parte da minha aprendizagem na fase inicial eu segui essas indicações dos vídeos que eu via mas depois ao aprofundar mudei completamente a minha estratégia e deixei de praticar este, este tipo de investimentos tal como falamos nos vídeos anteriores agora tenho uma carteira mais sólida em ETF, tem, em que invisto na economia como um todo através de da exposição das diversas regiões geográficas e depois tenho uma carteira mais especulativa em que invisto em ações individuais, mas nada deste tipo que possa vir a perder tudo assim de um momento para o outro. Como, é assim, estamos sempre sujeitos dizer. a que exista uma fraude e sim, sim,
0: tanto, sim. Tudo, mesmo os investidores mais Uh, com maiores recursos para aceder a informação, etc são sempre sujeitos a um, a um evento desses mas se estivermos com diversificação suficiente isso vai representar só uma parte da nossa carteira e portanto conseguimos endereçar aqui este medo de posso perder com um bocadinho de experiência, que é à medida que a ganhando é. ganha experiência, vamos percebendo que podemos perder mas calhar não é tudo, é, é uma flutuação de curto prazo pode ir de, de, de sei lá, 10%, 20% mas se calhar mais do que isso é preciso ser um descalabro financeiro para, uhum. para, para, para ter uma perda muito maior depois outro medo que eu vejo recorrente em vários sítios é posso ser enganado que é, vou abrir conta, vou investir na bolsa mas eles enganam-me e os tipos dos fundos e os tipos do, das corretoras e alguma vez tiveste este receio tipo, começaste, foste à internet e o broker mais barato
1: não foi nem o broker mais barato mas primeiro comecei a ir através da conta do meu banco foi onde tive o primeiro contacto com investimentos foi através do meu banco só que o meu banco eu reparava que as comissões eram eram muito elevadas tendo em conta o montante relativamente baixo que eu queria investir as comissões eram uma porcentagem, era uma porcentagem muito... muito alta então não era muito viável então fui procurar uh, corretoras minimamente fiáveis e com comissões um, um pouco mais baixas não me deixei influenciar por uh, por gurus, gurus da vida que querem vender a é, é <risos> que querem vender as, su as suas trades mas, já que estamos a falar de se posso sentir enganado, já tive contato com algumas experiências dessas, nomeadamente em, em, em termos de pessoas que querem vender Me os right. seus sinais de, de forex, e nós, no fundo, não acabamos por não aprender nada com aquilo, e apenas estamos a dar o nosso dinheiro para alguém ganhar em troca disso, porque eles ganham, consoante o valor que nós gastamos ou que nós investimos no... O um produto quer ganhamos, quer, quer perdamos, eles vão ganhar sempre, enquanto nós podemos sair muito prejudicados e acho que isso acaba por prejudicar muitas pessoas e acaba por, por dar às pessoas uma visão muito tomada dos mercados financeiros como um todo, porque no fundo não são nada disto que, que essas pessoas falam. E, e
0: portanto, aqui se calhar um bom conselho para evitar este medo de posso ser enganado é quando nós estamos a escolher uma instituição com a qual trabalhar, no meu caso eu também comecei com o banco quando tinha conta, que tinha um módulo depois de acesso aos mercados financeiros, mas quem quer escolher de raiz uma, uma instituição com quem trabalhar, pode fazer, é, por exemplo, ir ao site da CMVM e verificar se são acreditados. se é logo meio caminho andado para que seja uma instituição mais credível do que ser simplesmente uma pessoa que pôs uns anúncios online, que a é prometer retornos milagrosos e pois. depois aí sim podemos cair num esquema porque vamos atrás de um retorno muito grande sem se calhar termos conhecimento do que é que se está a passar e como é que esse retorno poderá ou não ser produzido e, e aí sim pode haver uma maior probabilidade de sermos enganados. Depois, outro, outro fator que muita gente refere como não estou interessado em investir porque demora muito tempo versus o retorno esperado. Ou o tempo que eu tenho que investir é muito elevado versus o retorno esperado. Uh, nunca pensaste... Quanto tempo é que eu já dediquei a uh, uh, investigar e a olhar para os mercados e a, e a investir nessa tarefa como um todo? Ah, eu
1: nunca fiz as contas, mas sei que já dispendi imenso tempo. Mas também sinto isso porque eu interesso-me bastante por este tema, e seja através de ler livros, ouvir podcasts ou isso, em qualquer lado eu posso estar a aprender sobre isto e não conto esse tempo como um dispêndio mas como um, um investimento no meu futuro, na minha literacia financeira, porque não se trata só de, de ganhar dinheiro, mas da forma como vamos gerir o nosso dinheiro e a nossa forma de olhar para o futuro. é a coisa, que
0: é um gosto, não é? Portanto, é, eu acho que isso logo à partida do que nós fazemos por gosto é, é tempo que nós usamos quase de lazer. Sim, exato. E, e portanto, sinto que sim, que também, por exemplo, já investi muito tempo neste capítulo, mas que o tempo investido, por exemplo, sei lá, nos primeiros 3 a 5 anos em que nós estamos a aprender coisas novas e a investigar estratégias e etc, é tempo que foi investido uma vez e que tem um benefício acumulado para a minha vida como um todo e se calhar até para passar a minha experiência a outras pessoas e, 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 e portanto, o retorno não é só o retorno financeiro, é o retorno emocional que é eu também tenho muito mais confiança hoje quando tomo uma decisão do que quando era aqui há uns anos atrás. E, portanto, isso também é impactante no, na maneira como eu giro os meus investimentos e, e os investimentos de outras pessoas. Nos, nos e na forma nos como, como sentes olhar para o, para o teu portfólio. E, né? portanto, tomaste é. as decisões certas. Exatamente. E o porquê das coisas. Uh, uhum. Ou seja, eu tomei esta decisão por A, B e C. E, portanto, consigo analisar quando é que essas... Uh, premissas mudam e quando é que eu devo mudar os meus investimentos e isso é um fator muito importante que me leva a que eu, eu considerar que o retorno não é só o retorno financeiro que eu tive, é também que é um retorno emocional de eu consigo ter mais dinheiro investido e se calhar mais risco hoje em dia no meu portfólio porque estou realmente no controle porque tenho conhecimento suficiente para para viver e, e depois aliado aqui é esta, esta questão do tempo que é o conhecimento e a ligação à realidade, que é, muita gente olha para, para a Bolsa, ou para o investimento em ações, como um casino. E, 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 portanto, acham muito complexo adquirir o conhecimento, quando começamos a falar de números, de porcentagens, etc. Pessoas, há pessoas que dizem, ah, eu não preciso de matemática, isto não me interessa minimamente, mas isto é, é uma questão que é uma efetiva barreira, há muita gente... Investir, porquê? Porque uma coisa é investir nas empresas, se calhar, que nós conhecemos. Olha, vou em Doce, portanto, vou investir na Jerónimo Martins, ou vou Igual ao Continente e vou investir na Sonai. E aí pode haver uma ligação mais emocional do que racional financeiro. Se a empresa está é. cara ou está barata, ou está a crescer, ou está com problemas financeiros. E depois, havendo essa ligação à realidade, é difícil tomar uma decisão mais racional do que emotiva. E depois termos o conhecimento suficiente para fazer esta análise de se a empresa está barata, se está cara, se, se já uh, tem uma rentabilidade grande no mercado ou não, como é, como é que a empresa se posiciona, etc., é um conhecimento mais específico de análise financeira, da análise de um caso de negócio uhum. e que muitas vezes as pessoas não, não querem investir esse tempo. Achas que há maneira de dar a volta a este investimento? É,
1: há, há alternativas, nomeadamente através de uma exposição. Nós sabemos que o, que o mercado acionista é composto por empresas e podemos ter, se não quisermos escolher as empresas específicas em não queremos ter o trabalho de, nem, ou. O trabalho, sim, de fazer a análise financeira, se a empresa está cara ou está barata, como acabaste de dizer, podemos podemos expor-nos à economia global como um todo, através de ETFs, onde contemplam milhares de empresas por todo o mundo. E aí estamos expostos não a uma empresa saber se ela está cara ou barata, mas sobre o que é que nós percebemos sobre o futuro da economia mundial. Se a economia mundial como um todo irá crescer, as empresas tenderão a valorizar, porque como estamos a comprar... Uh, um grande par de empresas e esta evolução tende a acompanhar o comportamento da economia e assim evitamos esse esse trabalho e não é necessário um tamanho de conhecimento isto bem, é.
0: portanto a resposta a este receio digamos assim vai um bocadinho a troncar naquilo que nós falámos no último podcast que é como avaliar os investimentos que é, por exemplo, se Sim. nós delegarmos isso a alguém seja um ETF ou, ou seja um, um fundo como é que avaliamos que essa estrutura está a fazer o trabalho que prometeu que fazia um, e, portanto, é esse conhecimento que nós precisamos ter e não propriamente como selecionar as empresas ou se vamos investir mais em ações, em obrigações ou em criografia. E, portanto, de alguma maneira, se nós tivermos um bocadinho de experiência e um e e, for, e formos investindo com com gosto também, que é para o, o tempo que nós estamos a despender a adquirir conhecimento, ser um bocadinho de autocrescimento, uhum. nós vamos conseguir ultrapassar aqui estas barreiras dos principais receios e vamos conseguir pôr o nosso dinheiro a trabalhar para nós, seja com rentabilidades mais elevadas ou menos elevadas desde que sejam acima de zero é, é um logo produtivo não é portanto tem um retorno positivo uh, acho, acho que será sempre melhor do que ter um retorno a zero, e os mercados financeiros em média têm um retorno positivo em média, não quer dizer que seja todos os dias todos os meses ou todos os anos sequer mas quer dizer que se tivermos um objetivo de longo prazo Vamos estar melhor investindo em qualquer coisa do que não investindo em nada. Portanto, fica a recomendação. E, portanto, esperamos que tenham gostado e, se tiverem mais algum receio diferente desses que enumeramos façam a favor de nos contactar e temos todo o gosto em, em responder.
1: Bons investimento. Até uma
0: próxima.